0: Hace, hace mucho tiempo estaba viendo un libro donde las personas sacaban cosas de las cosas más val, que más valoraban de sus casas y este, este fotógrafo fue alrededor de todo el mundo y tomaba fotos y dependiendo de, de obviamente el lugar algunos sacaban muy, cosas similares, fotos de sus seres queridos, otros tal vez joyería, otros los que tenían un poco más poder económico sacaban a sus carros y cosas así. Pero estaba pensando en eso y, y creo que hay algo dentro de nosotros que busca algo externo para tener algún tipo de fundación, para tener algo que le dé sentido a nuestra vida. Entonces, estas personas en las fotos, era obvio que mucho de lo que encontraban el sentido en sus vidas, era familia, era cosas de dinero, tal vez era títulos. Pero es normal que nosotros busquemos identidad y valor en cosas externas. Porque en esas cosas también vamos a encontrar consuelo. Si todos vamos a sufrir, vamos a buscar también consuelo. Y usualmente no lo buscamos dentro de nosotros ni en nosotros mismos. Sino en medio de las tormentas buscamos algo hacia, afuera. Te digo esto porque no es malo buscar consuelo. Pero creo que todos aquí hemos experimentado cuando si ponemos nuestro consuelo en cosas externas, fallan una y otra vez. Y lo que me gustaría que te quedes con este mensaje hoy es que solamente Jesús es digno y suficientemente fuerte y poderoso para mantenernos firmes en medio de los sufrimientos de la vida. Y voy a desarrollar este tema por medio de primera a Pedro 2, 4 al 10. Te lo voy a leer rápidamente y después ahí voy a desarrollar un poco el texto. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él y también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa y que el que él confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las buenas obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Rápidamente el contexto de esta carta. Creemos que fue escrita por el apóstol Pedro uh, por medio de un secretario. A Iglesias en Turquía y estas iglesias eran mayormente gentiles, es decir, no eran judíos. Y eso es importante saberlo. Pero ya para este tiempo la iglesia cristiana tenía tiempo lo suficientemente para que había atraído persecución. Y es donde comienzan a experimentar esta persecución, este rechazo. Personas que tal vez estaban tambaleando en su fe. Que tal vez estaban preguntando, hmm, hice la decisión correcta de seguir a Jesús, porque ahora el tipo de sufrimiento que están ellos experimentando es externo. Es probable que su propia comunidad los comience a rechazar, porque ya comienzan a vivir diferente. Es muy probable también que sus propias familias los comiencen a rechazar. No es, no es algo raro también esté hablando de mujeres, sométense a sus esposos. Porque es muy probable que estas mujeres que habían puesto su fe en Jesús, ahora estaban siendo lastimadas o perseguidas por sus propios esposos. Entonces, se va de, qué bien que estoy siguiendo a Jesús, sino que ahora me está costando seguir a Jesús. Y estoy sufriendo en un mundo hostil ante Jesús. Y es interesante porque la respuesta que el apóstol Pedro les va a dar... Invierte acaso un par de versículos hablando de su sufrimiento y el resto de la carta está saturada con el evangelio, con Jesucristo. De cierta manera los está llamando a poner sus ojos en Jesucristo más allá de su sufrimiento. Los llama a dejar de verse a sí mismos y comenzar a ver el objeto de su fe por la cual están sufriendo. Entonces, ahora voy a entrar a la primera parte que es, ¿qué es la iglesia? y por qué existe hoy no celebramos a Soma celebramos a la iglesia y primero de Pedro nos va a dar claridad qué o quién es la iglesia entonces es interesante porque la primera cosa que podemos entender de esto y por qué podemos poner nuestra confianza en Jesús es porque Cristo es nuestra piedra viva Él es la fundación no es Soma nuestro, nuestra denominación no es la reforma, no son nuestros pastores favoritos, es Cristo mismo. Versículo 4. A Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. No quiero asumir que todos entendamos que es la piedra uh, principal o una piedra uh, de esquina, como dice en inglés. Pero estudié un poco sobre esto. Y los templos en ese entonces no tenían medidores uh, virtuales como los nosotros, no tenían computadora. Entonces, para darse cuenta que las personas estaban edificando una, un muro para un edificio correctamente, tenían que poner una piedra angular. Y ya los otros comenzaron a poner más piedras y así se daban uh, cuenta si estaban siguiendo correctamente la línea. Esta piedra angular para los edificios era importante porque determinaba que todo saliera bien. Entonces no es coincidencia que el uh, apóstol Pedro describa a Jesús como la piedra angular. De cierta manera es un llamamiento a decir que Dios está construyendo un nuevo templo. Pero ahora ya no es con piedras muertas. Soy raro, no piedras muertas. Pero ahora es con una piedra viva. Los está llamando a decir... Olvídate de lo que estás de cierta manera pensando en este momento. Ese sufrimiento que estás pasando hoy en día tiene un propósito. Y tiene que ver con el hecho que Dios te, está, te ha llamado a ser parte de su pueblo. Nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros no vamos al templo. Nosotros somos el templo que Dios está haciendo por medio de Cristo. Y creo que esto es un shock, ¿no? Porque en ese, en ese entonces, y hoy en día, valoramos mucho los edificios religiosos. Creo que muchos venimos de tradiciones donde pasábamos por un edificio y nos persinábamos, ¿no? Porque creíamos que es donde vivía Dios. Pero lo que nos está retando esta carta es decir, no, el templo que Dios está haciendo no está hecho por manos humanas, ni piedras que los humanos eligen. Está siendo ah, edificado por medio, medio de la piedra que Dios mismo eligió. Entonces, nuestra fe y en medio del sufrimiento, en medio del rechazo, podemos acordarnos de que Dios está haciendo algo. No meramente con nuestras vidas, sino a través de nuestras vidas está apuntándonos a la piedra angular. Por eso lo dice ahí en el versículo 7. Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa. Tu vida y mi vida son determinadas no por lo que sentimos, no por si somos aceptados por nuestras familias, nuestros esposos, nuestras esposas, lo que piensen otros de nosotros. Tu vida y mi vida, al igual que estos hermanos, está determinada por quién es Cristo en nuestras vidas. Nos está llamando a ser Cristo el tema principal de nuestras vidas. No una ventanita de la casa, no un tabique pequeño, sino absolutamente en lo que ponemos todo. Pero no debería de sorprendernos que este es un tema que nos causa problemas. Y no es la primera vez, porque claramente nos dice que es rechazada por los seres humanos. Los judíos rechazaron a Jesucristo, los judíos hostiles. Muchos de los paganos, de los, de los uh, uh, er, er, uh, familiares y conocidos, tal vez de estos hermanos y hermanas, habían rechazado a Jesús, habían rechazado el Evangelio. Porque no le vieron valor. En esta cultura lo he hablado antes. Pero tu valor, tu identidad estaba determinada por lo que pensaban las personas de ti. Por lo que decían de tu familia. Entonces creo que es muy entendible cuando el apóstol Pablo les está diciendo. Ok, ahora ya no tienes valor en tu sociedad. En tus círculos sociales. Es más, te está siendo rechazado. Pero no te sorprendas porque rechazaron a lo más precioso que Dios nos ha dado a Cristo, no le vieron valor, no le vieron honor, pero tenemos que ser muy cuidadosos, yo y tú tenemos un grave problema al igual que estas personas que rechazaron a Jesús, desde Génesis 3 tenemos tú y yo un problema muy grande, que es nuestra habilidad de decidir lo que es bueno, correcto, honrable. Y si lo que vemos en Génesis 3 es que deberíamos de ser desafiados a saber que nosotros somos incapaces de decidir lo que es bueno, correcto y perfecto. Y no es basado en nuestras buenas obras, sino en quién es Jesús en nuestras vidas. Y estas personas siguieron a su propia definición de lo que es bueno, correcto y perfecto y valoroso. Y vieron a Jesús y decidieron que no tenía valor. Lo rechazaron. Entonces no nos sorprendamos que otras personas rechazan a Jesús. Y nosotros tal vez lo seguimos haciendo en algunas áreas. Cuando elegimos no edificar en Cristo. Cuando decidimos elegir basado en nuestros uh, esposos y esposas, nuestros hijos, nuestros trabajos. Cuando comenzamos a hacer una vida edificándola en nuestras preferencias. Estamos rechazando a la piedra angular. Esto no es un tema de salvación. Esto es un tema de santificación. ¿En dónde vamos a edificar cuando estemos sufriendo rechazo? Cuando nos sentamos mal. El apóstol Pedro nos está llamando aquí por medio del versículo 4 y Dios mismo por medio del versículo 4 nos está llamando a edificar en Cristo mismo. Pero también nos debería de dar descanso en saber cuando vemos que otras personas rechazan. o Inclusive nosotros mismos a Cristo en nuestras vidas. Que Dios quiere lo que los humanos rechazan. Dios quiere lo que los humanos rechazan. Adán y Eva rechazaron a Dios. Tú y yo lo hemos hecho. Y tal vez no podamos ver el valor de Cristo. Y estemos bien con un domingo. O participar en una iglesia. O los eventos de esa iglesia. Pero es otra cosa. Aceptar. Amar y seguir a Cristo en lo cotidiano. Por eso no celebramos esta iglesia hoy. Por eso admitimos que esta iglesia no fue fundada por nadie excepto por Cristo mismo. En el Evangelio. Y hay de nosotros si edificamos en cualquier otra cosa. De modo de confesión, cuando iniciamos esta iglesia fallamos. No fundamos en Cristo. Pero Dios ha tenido misericordia y nos da una oportunidad de hacerlo una vez más. Al igual que cuando tú y yo fallemos en elegir a Cristo como es nuestra piedra principal para todos los problemas, también hay misericordia una vez más. Entonces, en medio de este sufrimiento, en medio de este rechazo, en medio de cosas que tal vez comiencen a tambalear nuestras vidas, es muy común querer correr y buscar una cosa fuerte. Nuestras experiencias, nuestras familias, nuestras cuentas bancarias, lo que yo y tú podemos hacer. Pero el apóstol Pedro nos está llamando a dejar eso y fundarla en Cristo mismo. Porque cualquier otra cosa en la que tú y yo pongamos nuestra fe, cuando tan valían las cosas, tal vez trabaje temporariamente, pero si no es Cristo, te garantizo y lo has experimentado que se va a caer se va a caer y lo que nos va a llevar es vergüenza una y otra vez ¿por qué lo hice eso? ¿por qué traté de hacer eso? cada vez que estemos buscando una piedra angular que no sea Cristo Dios en su misericordia nos va a mostrar qué tan fácil fallan esas cosas esto es importante para nosotros no edificamos esta iglesia nada más que en el evangelio hay de nosotros y lo hacemos en otras cosas. Podemos edificar esta iglesia en ministerio, en personalidades, en canciones, en doctrinas. Pero eso algún día, sea hoy, mañana o en 20 años, se va a caer. Pero les garantizo que si hoy están aquí, hoy en día, no por personas, sino por el evangelio, va a haber algo mucho más mejor de recompensa en el presente y en la eternidad. Dios nos libre de ver esta iglesia por las personas, por los dones, por las habilidades y poco a poco edificar en eso y que no sea Cristo. Entonces, una vez que Dios nos llama en el versículo, versículo 4 a acercarnos a Cristo, esta piedra viva, la, la cosa que nunca va a ser tambaleada, que puede ser sacudida, pero que jamás se caerá. Les dice otra cosa muy sorprendente. Versículo 4 y 5. La segunda parte del 4. Del no solamente Dios está haciendo. Un templo o una casa espiritual. Por medio de la piedra angular que es Cristo. Sino que ahora ellos. Tú y yo. Somos. Como piedras vivas. Con las cuales Dios mismo está edificando una casa espiritual. Uh, Querétaro creo que tiene más edificios de iglesia que centros culturales. Estaba leyendo un, un reporte. Y hay iglesias muy hermosas, ¿no? Pero te has puesto a pensar que Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos hace piedras vivas, cosas que no pueden tener vida, pero nos da vida. Y ahora nos hace partícipes de este templo que Él mismo está habitando. No hay ningún templo. En este mundo, por cual hermoso que sea, que se puede comparar con lo que Dios está haciendo dentro de nosotros para la gloria de, de, de Cristo. Somos su templo, pero no es por nuestras buenas obras. Dice, al acercarse a Él. Cuando nosotros creemos en la vida, muerte y resurrección de Cristo, a pesar de nuestro sufrimiento, cada vez que respondemos a Él, independientemente de lo que estemos pasando... Estamos, Dios nos está colocando sobre Cristo. La piedra angular da la dirección. Cada vez que tú y yo nos sometamos, que dejamos de ver a las personas, el ministerio, a las doctrinas, pero vemos a Cristo mismo. Cada vez que hacemos una decisión por él, para su gloria, Dios está poniendo esas piedras vivas a nosotros mismos y edificando este templo. Y eso es más allá que soma. Es la Iglesia universal. Que por miles de años de una y otra manera a pesar de nosotros dios está edificando su templo y eso es muy buenas noticias entonces cuando estas piedras vivas nosotros mismos cuando nos acercamos a él a cristo mismo nuestras vidas van a tener propósito nuestro sufrimiento va a tener propósito el rechazo de las personas el rechazo que sufrimos por medio de las personas más cercanas, al igual que estos creyentes, va a tener propósito. Pero no solamente es como mi sufrimiento tiene propósito, sino Dios está haciendo algo mucho más hermoso que ni siquiera tú y yo podemos entender y ver de este lado de la eternidad. Los templos son donde habita Dios o los dioses, ¿no? La casa del Señor, la casa de Dios X. Y el apóstol Pedro les está diciendo algo bien interesante. Ustedes. Ustedes es donde va o habita Dios mismo. Por eso no decimos vamos a la iglesia. Ok. Somos la iglesia. Donde Dios mismo habita dentro de nosotros. Pero también aquí el llamado no es el sufrimiento individual y el propósito individual. Es el llamado a toda la iglesia junta. Un tabique solo no tiene valor, no tiene propósito. Pero todos los tabiques juntos, todas las piedras juntas comienzan a darle forma a un templo, a un edificio. Tú y yo juntos, cada vez que estemos desarrollando nuestra vida guiados por el Espíritu Santo, estamos participando por medio de Cristo en hacer el edificio de edificios, el templo de templo. Y es el mismo del Señor. Y cuando hacemos eso, no vamos a ser avergonzados. Tal vez rechazados por las personas, pero no por Dios mismo. Esto es muy importante porque vemos en las escrituras que la piedra fundamental donde Dios está levantando su edificio, su templo, es en Dios mismo. En el evangelio de Mateo, ¿no? Le pregunta a Jesús, a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y aquí está cómo edificamos en Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo, tengo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Este es un versículo que ha sido debatido por muchas diferentes tradiciones. Pero si lo veo con lo que dice Primera de Pedro, el fundamento donde se está levantando esta iglesia es en Cristo mismo. En nuestra confesión de quién es Cristo. Porque si Jesús es el Señor, tú y yo no somos señores. Si Jesús es el Señor, nuestro presidente no es la autoridad final. Si Jesús es el Señor,. Entonces, Él es digno de que nosotros edifiquemos toda nuestra vida alrededor de Él. Pero no solamente está haciendo esto. Para, para un templo es muy importante porque ¿qué pasa dentro de un templo? Usualmente hay sacerdotes. Hay algo especial que está pasando. La iglesia, tú y yo juntos somos un templo. Y somos un edificio juntos para el servicio sacerdotal. Cada creyente tenemos un propósito individual, como lo podemos ver en, en el primer capítulo. Pero el capítulo 2 nos muestra que tenemos un propósito colectivo. El cristianismo no es una vida individualista. Somos juntos, trabajando juntos, siendo edificados. Dice, de este modo llegan a ser un sacerdotío san santo, sacerdocio, perdón, para ofrecer sacrificios espirituales. Que Dios acepta por medio de Jesucristo. Creo que muchos hemos participado en tipo mandas, ¿no? Donde hemos tratado de negociar con Dios. Si tú haces esto, yo dejo esto. Si tú me contestas esto, entonces yo voy a hacer lo otro. Si me sacas de este aprieto, entonces voy a, a no sé... Hacer orfanatorios. Dentro de nosotros tenemos esto. Todo, todo, todo ser humano dentro de nosotros. Tenemos este anhelo. De agradarle a Dios. Y, y usualmente. Desafortunadamente. Porque somos hijos de Adán de cierta manera. Nosotros inventamos las formas que creemos. Que Dios nos aceptará. No es malo querer. Hacer cosas para Dios. El problema es cuando nosotros queremos definirlo. ¿Quieres agradarle a Dios? Ofrécele sacrificios espirituales. ¿Y cómo los acepta? Por miedo de Jesucristo. Vive una vida impactada por el Evangelio. Una vida que cuando tomas decisiones en medio del sufrimiento. Se muestra que Jesús es tu Señor. Y hay ahí un sacrificio espiritual que Dios va a aceptar. Que no se va a comparar ni cuántos kilómetros camines de aquí hasta otro estado. Para ofrecer un sacrificio. Cada vez que dices sí. A nuestro Señor Jesucristo, sí hacerlo por su bien, hacerlo por su gloria. Estás haciendo un sacrificio espiritual. Pero también estos creyentes, y tú y yo necesitamos ser recordados. Que el Evangelio, que Cristo no era el plan B. Y a veces lo vamos a pensar, ¿no? Cuando estamos sufriendo, cuando en realidad estamos siguiendo a Jesús, nos va a costar. Nos va a doler, ¿no? ¿Cuántos aquí cuando comenzaron a seguir a Jesús, su vida se puso peor? ¿O fui el único? ¿Eh? Lágrimas y en realidad comienza a dolerte porque comienzas a sentir lo que es en realidad. Y a veces necesitamos ser recordados que Dios no se equivocó. Y aquí a estos creyentes, el apóstol Pedro, se los recuerda. Dios no se equivocó. Esta sección está saturado con el Antiguo Testamento para mostrar a estos creyentes que Dios no tiene un plan B. Tiene un plan Cristo y lo ha tenido siempre. Versículo 6, así dice la Escritura, hablando ahí del Antiguo Testamento, todavía no tenían el Nuevo Testamento. Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa y que el que confía en ella no será jamás defraudado. Está citando a Isaías 28.16. Es importante conocer las escrituras. Pero como lo dijo Carla hoy, no es meramente conocer las escrituras, sino ver a Cristo y vivir a la luz de lo que Cristo ha hecho. Porque cuando leemos las escrituras, el Antiguo Testamento, y comenzamos a ver cómo apunta a Cristo... Podemos tener confianza de que Dios está en misión y ha estado en misión por miles de años y no se ha equivocado. El versículo 7 también está citando al Salmo 118, 22. Para usted los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores han llegado a ser la piedra angular. Aquí vemos con Jesús, ¿no? A veces creo que nos gustaría, por lo menos a mí, que Jesús fuera como más... Más tipo maestro, más tipo filósofo, porque creo que así lo aceptarían más las personas. Pero con Jesús te vas a chocar contra una roca. Que vas a tener que aceptar que Él es quien dijo que es. O lo vas a tener que rechazar. No hay en medio con Él. No hay en medio con Él. Pero no le sorprende esto a Dios. Sabía que algunos lo iban a rechazar. Pero aquí podemos ver lo que Dios anhela de los creyentes. Para usted los creyentes esta piedra es preciosa. ¿Cómo sabes cuando algo es precioso? Porque brilla. ¿Y qué haces cuando algo es precioso para ti? Lo atesoras. Lo, atesoras. lo, lo cuidas. Lo llevas, a todos lados. lo llevas a todos lados. El llamado aquí no es poner a Jesús en nuestros tiempos devocionales en las mañanas. Ni los domingos. El llamado es decir, mean, esto es lo más precioso que tengo. Lo más precioso, anhelarlo, cuidarlo, pensar en, en, en Jesús mismo. ¿Por qué? Cualquier otra cosa que tú y yo hagamos precioso, te garantizo que va a fallar. Si, si nuestros esposos y esposas son lo más precioso que tenemos, lo más que anhelamos, nos van a fallar y van a mostrar que no pueden cargar el peso de ser lo más precioso para nosotros, nuestros trabajos van a fallar, no pueden ser lo más precioso nuestras familias tampoco algún día nos vamos a separar de nuestras familias todos vamos a morir y ese día si, si ellos han, se, han puesto lo, se han vuelto lo más precioso que tenemos ¿qué crees que va a pasar? nos van a fallar solamente Cristo mismo puede ser precioso porque Él nunca falla Nuestros hijos, nuestros planes, tal vez si hago esto, si hago lo otro y se me pasen. Entonces, estamos diciendo eso, eso es lo más precioso. Pero eso nos va a fallar. Dios nos llama a hacer Cristo lo más precioso, porque es lo único que puede aguantar ese peso que tú y yo vamos a ponerle. Porque en realidad, Él es lo más precioso de todo lo que existe. Entonces, uh, cuando decimos precioso, estamos diciendo que Él es digno de este valor Ah, él es digno del honor. Y cuando nos asociamos con Él, Dios nos honra a nosotros. Tenemos valor. Nuestra vida tiene valor por medio de Cristo. Pero algunos sí lo van a rechazar y tenemos que aceptarlo. Van a buscar lo más precioso en cosas que van a fallar. Y tú y yo también lo hacemos cada semana. Y sabes cuando lo has hecho porque va a haber ese dolor de que estás perdiendo algo que tanto anhelabas. Pero cuando hacemos a Jesús la cosa más preciosa, cuando perdamos otras cosas, va a doler, pero no nos va a destruir. Nos va a poder ser honestos y decir, me duele mucho perder eso, lo valoro, pero tengo lo más importante y lo más precioso que es Dios. No sé que tenga Dios para esta iglesia, pero inclusive si dejara de existir en 12 meses... Nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, no perderíamos algo importante. La iglesia de Dios, cuando en realidad está edificada en lo más precioso, no importa los nombres, no importa la denominación o no network, eso va y viene, pero lo que se queda es Cristo mismo. Entonces hay muy buenas noticias, honrar y valorar a Jesús, porque a pesar de nuestro sufrimiento, Él es hermoso, Él es fuerte. A pesar del rechazo que experimentaron ellos y nosotros de los seres más queridos. Él es lo más importante y precioso para nosotros. Y cada vez que nosotros elegimos a Dios y edificamos en Cristo. Estamos edificando en lo que es bueno, correcto y perfecto. Y dejamos de vernos más y más como Adán. Y reflejamos un poquito más a Cristo mismo. Ya para aterrizarla y cerrarla. Um, a la luz de todo esto somos recordados de que Dios en medio del sufrimiento está haciendo algo más importante está edificando un templo con piedras vivas sobre Cristo mismo todos tenemos un propósito y si entendemos esto vamos a ir al versículo 9 donde está saturado con, con cosas hermosas pero dice pero ustedes son lineaje escogido real sacerdocio, nación santa Pueblo que pertenece a Dios, ¿para qué proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Rápidamente ahí, todas estas imágenes vienen de Israel. Éxodo uh, 19.6, dice ustedes serán para mí una, un reino de sacerdotes y una nación santa. Uh, Israel fue llamado a ser una luz para los gentiles. Ahora tú y yo cuando leemos el Antiguo Testamento podemos ver eso. Pero una diferencia. El pacto que hizo Dios con Israel fue condicional. Lo vemos en Éxodo 19. Si tú me obedeces, entonces yo te voy a hacer esto. Las promesas de Dios ahí para Israel eran condicionales en su obediencia. Pero Israel tenía un problema. Fallaron. Adán y Emba fallaron. Israel falló, los levitas fallaron, el pueblo de Dios en Israel falló. Nuestro pacto no está hecho por medio de nuestra conducta, sino por medio de Cristo mismo. Nuestro pacto no es condicional en lo que nosotros hacemos, sino está puesto sobre lo que Cristo ha hecho. Y si entendemos esto, va a ser más fácil que nosotros proclamemos... Las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos está llamando a mostrarlo a él en lo cotidiano, a brillar para su gloria, a reflejar a Cristo mismo y mostrar que en realidad él está haciendo obras maravillosas dentro de nosotros y como congregación. El apóstol Pedro hace una línea bien clara que no debería de sorprendernos. Entre creyentes y no creyentes. Aceptar y rechazar. Un antes y un después. Lo cierro con esto en el versículo 10. Porque a veces se nos olvida. Dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Éramos nada. Rocas sin valor. Pero ahora son Pueblo de Dios. Creo que a veces mucho de nuestro sufrimiento, especialmente externo por medio de nuestros círculos sociales, es porque queremos ser Pueblo de alguien más. Queremos ser Pueblo de nuestra nacionalidad, de nuestro apellido, de nuestras creencias políticas. Y eso nos va a desviar y se nos olvida que somos Pueblo de Dios. Si entendemos esta nueva identidad, nuestra vida va a ser radicalmente diferente. Si entendemos que antes no habíamos recibido misericordia, éramos objetos de ira, como dicen otras partes. Pero ahora ya lo han recibido. No es condicional, es algo que Dios ya hizo por medio de Jesús. Pero ¿cómo puedes confiar tú en esto? Todos tenemos una piedra angular. Algo que cuando las cosas se nos ponen difíciles, vamos a correr a ello. Nuestro dinero, nuestra educación, nuestra casa, nuestra familia. Una y otra vez esas cosas han sido sacudidas y hemos acabado con vergüenzas, con dolores, con sufrimiento. Todos dentro de nosotros estamos edificando en algo. Nuestros si solo, si solo pudiera esto, si solo pudiera lo otro. Cuando tenga esto. Ahí estamos edificando nosotros un templo para nosotros mismos. Y vamos a seguir haciéndolo. ¿Pero por qué podemos rechazar eso hoy en día? Por Cristo. Él fue rechazado. Él no hizo nada que se mereciera que fuera rechazado. Lo rechazó su pueblo. Él vino a su pueblo. En el Evangelio de Juan nos dice. Fue rechazado por sus amigos. ¿no? Cuando fue crucificado, ¿quién estaba con él? Fue rechazado por absolutamente todos. En esa cruz se quedó Él absolutamente solo y no se merecía nada. Pero algo que interesante que Él dice es, nadie me, me arrebata mi vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. En esa cruz, Él estaba llamándonos a ti a mí, a Él mismo. Él fue sacudido completamente para que nosotros en el futuro no seamos sacudidos. Y si entendemos esto, vamos a poder ver todas estas otras piedras angulares que nos están fallando una y otra vez. Y vamos a poder dejarlas y edificar en Cristo mismo. En esa cruz no se merece estar Él ahí, pero fue crucificado por nuestros pecados. Por cada vez que tú y yo hemos levantado ídolos o hemos puesto piedras angulares que no son Él. Él tomó ese pecado y hoy nos llama a seguirlo y vivir una vida. Que hable de sus obras maravillosas donde no tenemos que ser avergonzados más. Y en medio del sufrimiento no vamos a necesitar buscar de otras personas que nos acepten porque somos aceptados en Cristo. Él pagó por nuestra tendencia de hacer piedras principales falsas. Y por eso Él es digno de seguir. Si ese fotógrafo que les mencioné al inicio viniera a tomar fotos, me gustaría que esta congregación no sacara nada, sino que tal vez tengamos la Biblia abierta a Juan 3.16 o Romanos 1.16 y decir, esto es lo más valioso que tenemos, una persona. Todos tenemos cosas que creemos que nos van a mantener firmes en esta vida. Las buscamos cuando las cosas se ponen difíciles. Pero mi anhelo es que la próxima vez, que tu vida se tambalee en las relaciones de familia, amigos, trabajo. En vez de correr a ti mismo, corras a Jesús. Porque Él ha mostrado que eres lo único que nunca va a ser tirado y derrotado. Y cuando lo hagas, vas a experimentar uh, y saber que Jesús es digno de confianza. Y Él es suficientemente fuerte para mantenerte firme en el sufrimiento. Hoy nos celebramos a Soma. Celebramos a Cristo. Amén. Mi anhelo para esta congregación. Si Dios nos da licencia. No sé cuánto tiempo. Que no seamos conocidos por ser Soma. No seamos conocidos por personalidades. Ni música. Ni nada de eso. Que seamos conocidos. Conocidos. Porque hemos edificado en Cristo. Y eso se ve en nuestras relaciones primarias. Cuando dejemos de poner el peso sobre nuestras esposas y esposos. Que sean nuestras piedras angulares. Cuando dejemos de anhelar ser X. Y buscar otras piedras angulares. Entonces mi oración y mi anhelo es que esta iglesia poco a poco comience a desecharse de esas piedras angulares. Y que los próximos 12 meses hablemos más de Jesús, vivamos más a la luz de Jesús y proclamemos con nuestras vidas por cómo hablamos, no voy a desarrollarlo porque es en otro capítulo, pero ahí se va a ver cómo se ve una vida transformada por el Evangelio. Hoy no celebramos un año de esta iglesia, celebramos a Cristo porque Él es nuestra fundación y Él es el que va a siempre estar eternamente. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque Él hizo un pacto, no con Soma, sino con su pueblo. Y ahí está. Nadie aquí dio su vida por ti. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus padres. Cristo lo hizo. Entonces la atención se vuelve hacia Él. Y participamos en su sufrimiento. En su muerte, pero también en su resurrección. Y a la luz de lo que Él hizo, somos un pueblo elegido. Nación Santa. Y aunque no lo pensemos, lo sabemos. Entonces, si has puesto tu fe en Cristo. Si has edificado en Él. No perfectamente, sino que dices, Él es mi piedra angular. Puedes participar en la Santa Cena sabiendo que tu relación con Dios no es por medio de ti, sino de Cristo. Y rendimos nuestras piedras angulares y participamos en la piedra de piedras la piedra viva y eterna. Oremos.